0: Sales Talk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sales Talk. Ich bin Florian Gilleff und neben mir sitzt oder sehe ich am Bildschirm der wunderbare
2: Philipp Schaum. Guten Abend, oder Mahlzeit.
1: <lacht> Wir haben heute wieder eine Interviewfolge. Bei uns sitzt der Ronny Kweiser. Ronny, hallo. Grüßt euch. Grüß dich. Erzähl doch mal kurz, was du machst. Wer bist du? Wo kommst du her? Das ganze Programm.
0: Das ganze Programm, also erstmal, mein Name habt ihr schon, Ronny Kweiser. Ich komme aus dem schönen Dresden, also ursprünglich aus dem tiefsten Osten, aus der Oberlausitz. Das und und ähm, grundlegend, also ich helfe, ähm, meistens sind es äh, Solo-Selbstständige, ähm, planbar die passenden Kunden zu gewinnen. Das heißt, ähm, wichtig ist planbar. Äh, zukunftsorientiert und die richtigen, dass man halt nicht irgendwelche gewinnt, die halt zwar Geld bringen, aber dann im Endeffekt nur für Stress sorgen. Und habe auch eine Firma, ähm, die ich jetzt zusammen mit, ab Oktober mit meiner Frau, ich nenne es mal führe, äh, mhm. nennt sich Leuchtturm Consulting, wo wir einfach ganz vielen Solo-Selbstständigen helfen. Grundlegend, das Hauptproblem ist halt diese Umsatzachterbahn. Es läuft super, Aufträge sind drin, ähm, die Leute sind alle happy, Geld wird verdient und vergessen in dem Moment, wo es richtig, richtig gut läuft, jetzt kommt vielleicht sogar noch, ihr kennt es vielleicht Empfehlungen rein, ähm, alles tippitoppi, aber ab ja. einem bestimmten Punkt hören vielleicht mal die Empfehlungen auf, die Leute sind im Urlaub und auf einmal geht der Umsatz so langsam runter. Natürlich wurde sich, ist auch äh, edel, edles Motiv, sich perfekt um die Kunden gekümmert. Marketing, Vertrieb wird natürlich vernachlässigt, weil es läuft ja wunderbar. Mhm. Und dann fängt so eine tolle Spirale an. Und dann geht es nach unten. Man weiß nicht, wieso das so ist. Ähm, man hat ja natürlich alles vernachlässigt, aber das sieht man nicht. Und man fängt an zu zweifeln. Es, ist, es kommt Druck auf. Äh, man muss auf einmal im Gespräch äh, ein bisschen, vielleicht wird man automatisch, weil die Miete muss bezahlt werden, ein ähm, bisschen pushiger und der wundert sich, hey, ich mache da gar nichts anderes im Gespräch. Und dann ist halt auch das Thema, deswegen bin ich ja zu euch gekommen, äh, Persönlichkeitsentwicklung. Man, man schaut natürlich, wo ist der Fehler bei mir? Was mache ich verkehrt? Und dann kommen diese Zweifel auf. Und dann versucht man sich da irgendwie weiterzuentwickeln. Ja. Und gerade bei dem Thema habe ich halt gesehen, dass viele, das ist gerade so ein Hype-Thema, wie, äh, wie auf LinkedIn, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, sehen Sie aus, wenn Wichtig, bevor wir darüber sprechen. Grundlegend finde ich, das ist ein wichtiges Thema. Aber wir wollen dir ja kurz im Korb besprechen, welche Probleme damit auftauchen können, was ich auch gerade im Thema Vertrieb, Marketing äh, sehe. Und viele verlieren sich dann in diesem Thema. Also es ist ja so, dass wir <lacht> uns, das hört ja nie auf. Also wir versuchen etwas zu, wo weiterzukommen, was dann nie aufhört. Und ja. die Leute, wenn die einmal in diesem. Selbstoptimierungs, vielleicht auch Wahn schon drinne stecken. Selbstoptimierungs-Hamsterrad, das, das, das ist doch so das, ist das neue, ja, das ist tatsächlich gefühlt ein neues Hamsterrad, die kommen halt ja nie raus, weil ähm, wir sehen es auch, der Klassiker sind Buchempfehlungen und ähm, das, Ge das Gefährliche vielleicht auch noch dabei, wenn ich so ein Buch lese, dann hilft mir das bestimmt auch weiter, aber es kann passieren, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt was getan habe, dass ich jetzt schon weitergekommen bin, ich habe ja wieder was geschafft, und ich weiß jetzt nicht, ich, weiß nicht aber ich lese auch gerne mal ein Buch, aber wenn ich in meinem normalen Arbeitsleben mit Familie und anderen tun, schaffe ich vielleicht, wenn ich Glück habe, eins in zwei Monaten, wenn ich das wirklich lese und umsetzen möchte. Ich weiß nicht, wie ich zwei Bücher, vielleicht auch noch, vielleicht kennt ihr diese App Blinkist, wo ich mir das in 15-Minuten-Takt Bücherinhalte geben kann. Wie soll ich das verarbeiten, umsetzen? Und du wirst da süchtig nach Informationen und kommst gar nicht mal gerade auch in das Thema Vertrieb mit rein, du kommst gar nicht mehr rein, aber denkst, du machst gerade was für dein Business und da sehe ich so ein bisschen den, den sehr große Gefahr, dass Leute sich selbst optimieren und dann äh, gar nicht mehr erstmal in die Handlung kommen und den, den, das zweite Problem, was ich sehe, dass äh, Leute gar nicht mehr, das ist dann wieder ein hm. äh, Sales-Thema, ja. gar nicht mehr wissen, dass andere noch vielleicht gar nicht so weit sind in ihrer Denke sind, also dass die vielleicht noch nicht noch nicht zehn
2: Bücher zu dem Thema gelesen haben und davon ausgehen, dass alle schon auf diesem Stand sind. Und da sehe ich... Ja, ja das, das, das ist, Da hat man ja gerade in den sozialen Netzwerken, wenn man sich dann mal traut, irgendwie dann auch mal irgendwelche Posts ab, äh, abzusetzen und so weiter, und das ist gerade halt am Anfang schwierig, das weiß ich selber. Aber wenn du dann einmal so in dem Modus drin bist und du musst... Faktisch gesehen fängst du ja bei den Basics an, weil du da im Prinzip ja die, die, die Gefolgschaft am meisten triffst, logischerweise. Ne? Und dann kommt dann... Beispielsweise hatte ich ja auch, du kommst du dann von gewissen Leuten dann irgendwie gesagt so von denen ja, das ist ja absolutes Basiswissen, bla, bla. Und dann denke ich mir einfach nur so, ja, aber ganz ehrlich, also ich könnte natürlich auch irgendwas über Tonalität und wie man das in einem Skript sich markieren kann ähm, erzählen oder, oder einen Beitrag darüber machen. Das Problem ist, dann ist die Gefolgschaft oder die die Interaktionsrate sehr gering, weil sehr wenig Leute immer noch dieses Bewusstsein dafür haben dass sie halt denken, sie brauchen keinen Verkaufsleitfaden und dass das ja was äh, ganz, ganz Böses und Manipulatives ist. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Wenn mhm. ihr den noch nicht gehört habt, abchecken. Ja? Mhm. Ähm, und da bringt das, da muss man halt schon immer gucken, dass man wirklich an der Basis ansetzt bei den Basics und dann halt auch für die Tiefer greift, in Sachen halt dann wirklich in persönliche Gespräche reingeht. Ne? Und was Ronny jetzt halt gerade ja gesagt hatte, ist halt, das gefährliche aktuell, was ich halt auch immer noch so mitkriege, dass viele in diesem, wie wir das jetzt gesagt haben, in diesem Optimierungshamsterrad drin sind, dass sie immer denken, so von wegen ah, ich brauche ein neues Coaching, ah, ich brauche einen neuen Leitfaden, ah, ich brauche das neu, ich brauche das neu, ich brauche das, brauch das neu. Und dann rennen die und rennen die und rennen die, aber die machen gar nichts. Ja, Also die kommen gar nicht in diese Umsetzung rein, überhaupt erstmal irgendwas von dem, was sie gelernt haben, wirklich auch mal auszuprobieren und denken dann, wenn das jetzt dann sofort nicht, also die denken ja wirklich, die machen Coaching oder Training oder was weiß ich nicht was, und das funktioniert direkt von Anfang an, funktioniert das. Ne? Und das Problem, was die dann haben, gerade bei, ich sage jetzt mal, bei Leuten, wo die dann relativ alleine gelassen werden in der Betreuung, ist einfach, dass sie dann mit ihren Gedanken alleine gelassen werden und dann denken, okay, ich muss jetzt, es muss ja eigentlich funktionieren, dann liegt es an mir. So Und wenn es an mir liegt, dass es nicht funktioniert, dann muss ich mich ja weiter optimieren. Und dann bin ich wieder in diesem Rad drin und schaue ja wahrscheinlich, okay, welchen Trainer, Coach, Berater, Dienstleister, wie auch immer, äh, hole ich mir jetzt oder welches Buch hole ich mir jetzt, und, und das, was ich mir durchlesen muss, damit ich meine Mindset, damit ich höher kalibriere oder was weiß ich nicht was, ja. Ja, ja,
1: ja das ist so. Du hast aber halt auch mega viele Reize ne, heutzutage, also gerade wenn du in dem Markt unterwegs bist als Coach, ähm, da kriegst du ja auch ständig gesagt, äh, du brauchst dies, du brauchst das, wenn du jenes, wenn du dieses, ne, also du, du wirst ja eigentlich konstant äh, mit solchen Sachen zugeschmissen, ja. Und äh, ich finde, man, man gibt den Leuten halt dann auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass was du machst oder wie du es machst, ist nicht genug. Und deswegen musst du jetzt buchen.
2: Ja, ist so. Ja. Und wie, äh, wie siehst du das Ganze? Also siehst du das auch so, dass du ähm, schon öfter jetzt mit Leuten in Kontakt getreten bist, die jetzt gerade irgendein Coaching oder ein Training gekauft haben und dann sagen, ja, ey, das läuft trotzdem nicht bei mir. Ich brauche jetzt wieder was Neues.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall schon mal ja. <lacht> ähm, es kommt unglaublich drauf an, gerade wo die Leute stehen und wo sie hinwollen. Aber der Klassiker ist ja erstmal, dass, ähm, was auch teilweise ja auch nachvollziehbar ist, der Klassiker, Ausrede von einem Gruppen, also von einem Anbieter, der Gruppencoaching anbietet, ist ja, ähm, das liegt an deinem Mindset, wenn sie nicht mehr weiterkommen. <lacht>
1: das
0: ist ja so der Klassiker. Und es gibt auch Themen, die sind tatsächlich da Verworren, das gleiche ist wie beim kurzes Beispiel, damit ich nicht damit ich mich über jemand lustig mache. Ich komme auch aus einer Familie, bodenständig, selbstständig, nur harte Arbeit ist ehrliche Arbeit. Da, genau da komme ich her. Ich komme auch aus nur theoretisch aus einem normalen Beruf, aus der Gastronomie. Da wird auch nur mhm. hart gearbeitet. Da wird, da wird sich auch noch gefeiert, wenn man sich knechten lässt. Tatsächlich. <lacht> ähm. Und ich sehe aber auch dass äh, das Thema bei, das Thema Gruppencoaching, seh, ich sehe für manche Persönlichkeiten eine Gefahr, weil ich habe diese dann bei mir sitzen, weil die eine einzelne Betreuung haben möchten. Den Vergleich genau. Das ist die, dieses Thema der Vergleichbarkeit da auch. Denn wenn jemand ein ähnliches Thema hat, wir machen mal ein Beispiel von unseren, äh, unseren Lieblingsbrüdern, ähm, wenn jemand ein ähnliches Thema hat und bei dem scheint es ja zu laufen, aus irgendwelchen Gründen, weil ich sehe in der Gruppe die Post und dann fange ich auf einmal an, mich mit dieser Person zu vergleichen anhand von einer einzelnen Zahl, das nennt sich Umsatz. Und ich mache bloß mal ein Beispiel damit, dass, dass das gar nicht geht und dann fangen die Leute an, an sich zu zweifeln, sind nicht mehr so geil im Sales drin, weil sie denken, sie machen irgendwas verkehrt. Ja, die eine, die eine Person ist vielleicht äh, Single, 25, null gebunden und macht halt vielleicht 10.000 15.000 und die andere ärgert sich, dass sie nur zwei macht, hat aber einen 40-Stunden-Job, hat einen kranken Mann zu Hause und ist dann traurig, dass sie nicht diese gleiche Leistung bringt und äh, ist unglaublich und denkt mit, mit sich selbst, ist was verkehrt und dann kommt halt äh, noch der der Persönlichkeitskurs sagt und ich zeig dir, wie du weiß nicht welches Thema noch mehr Energie rausholst oder noch mehr Dankbarkeit oder so, obwohl eigentlich ja, da müsste man, habe ich auch damals so gesagt am Telefon, mhm. es ist alles in Ordnung, du machst einen tollen Nebenjob, der macht dir Spaß, der erfüllt dich, du kümmerst dich um den Mann, ist doch alles okay. Und Aber es wird halt gesagt, bei dir ist irgendwas verkehrt, du bist jetzt noch bei mir, das äh, super, weiß ich nicht, Training kaufen für ultimative Leistung. Mhm. Ähm, gerade auch bei diesem mindset thema ist ja, ist, wie gesagt, wichtige wichtiges Thema, aber man kann ja auch sehr viel, Marketingmäßig da aufplustern und vielleicht gar nichts drin dabei. Das ist halt so das Thema, wenn man, wenn ich, ich sage jetzt mal übertrieben, äh, Gefühle verkaufe, schwierig, man kann es auch nicht messen. Also wenn, ihr, wenn man jetzt im Sales, sage ich mal, ich, ich helf, ihr helft den Leuten, souveräner am Telefon, am, im Gespräch zu performen, sage ich mal, oder den, äh, die Leute besser zu führen oder die richtigen Kunden zu bekommen, das ist das ja. Wichtigste, oder am besten die ganzen. Ich finde das auch viel wichtiger, die schlechten Kunden fernzuhalten, also die nicht zu einem passen. Wir hatten uns immer unterhalten, dass es halt Kunden gibt, die sehr viel fordern, aber ähm, halt nicht zu einem passen. Und ja, <lacht> halt, habe ich schon mal was mit zu tun, ja. Genau, also es ist halt immer so ein Thema, man kann da sehr, sehr viel hochmachen, man kann auch sagen, ähm, ja, für dein, für dein Glück musst du halt 10.000 Euro bezahlen oder so. Es ist sehr, sehr spannend, also dieser Persönlichkeitsmarkt boomt, ich verstehe es auch, die Leute sind verunsichert, wo sie hinwollen, ähm, aber die werden auch mit Absicht sehr, sehr stark verunsichert und das ist mein Lieblingsthema, das wollte ich ja gerne mal mit euch versprechen, wie das so ja, das ist. das ist, warte,
2: ich muss da jetzt einmal mal kurz einhaken, das ist, ja. das ist halt wirklich so, ne? dass du halt, ähm, um nochmal auf das mit dem, mit dem Umsatz, dass sie dass sie ja im Prinzip auch bei, bei Gruppenangeboten und so weiter immer nur auf den Umsatz gucken. Ganz genau. Ähm, und da ist einfach, das ist halt einfach, dieses ganze Social Media ist halt einfach so. Ne? Schau mal, wenn ich jetzt bei Instagram theoretisch irgendwie rumswipe oder was, ne? dann, äh, wobei, ja, einfach so da durch die, durch die Reels scrolle und so weiter und dann sehe ich einen, der ist übelst durchtrainiert ja und erzählt mir dann irgendwie, er trinkt Shake XY und hat innerhalb von weiß ich nicht wie viele Wochen so und so viel abgenommen. So, dann weißt du ja auch nicht, okay, wie viel hat er denn dann noch nebenbei gemacht? Macht. Also, wie hat er dann jetzt einfach gesagt, so ey, ich mache jetzt nur noch Shakes trinken und geh, geh trainieren oder hat er halt Shakes getrunken und hat normal gegessen oder was genau hat er gemacht? Ne? Aber der erste Impuls ist, okay, der trinkt diesen Shake, das funktioniert so. Ne? Und das ist ja halt auch genau das Gleiche in so einem, in so einer, ich sage jetzt mal, Erfolgs-Facebook-Gruppe oder sowas. Ne? Wenn da einer postet, so ja, diesen Monat 120.000 Euro. Umsatz gemacht und du bist, sage ich mal, im Sales und er ist auch im Sales und dann denkst du so, scheiße, bin ich scheiße. Ja. <lacht> ähm, wobei ja, hat, ja. das, die, diese, diese Grundvoraussetzung, dass er da vielleicht aber auch schon jemand eingestellt hat, der vielleicht für ihn die ganze Vorqualifikation und so weiter genau. übernimmt und er eigentlich nur noch diese Sales Calls macht und deswegen, weil er auch einen guten hat, der da gut vorqualifiziert, um nochmal auf Liedqualität zu sprechen zu kommen, äh, dann halt auch wirklich mit den richtigen Leuten spricht und da dann einfach eine hohe Abschlussquote hat, dann ist es, es ist dann nicht schwierig, so viel Geld zu verdienen.
1: Ja, ja das ist das interessant dass du das gerade gesagt hast hier mit dem mit dem mit dem Bodybuilder ne? ich war letzte Woche auf einem auf einer Fortbildung im Bereich Sport und äh, da hat man sich dann auch angeschaut was muss denn passieren oder was muss man denn machen wenn man ein Sportler eine Sportlerin ähm, wir gendern hier nicht ne das okay. wird jetzt gleich äh, optimiert und äh, da war zu erster Stelle gestanden das soziale Umfeld ne? also so wie du vorhin gesagt hast der eine verkauft irgendwie im Monat für 50.000 der andere bloß für 10, aber der eine ist Single und der andere pflegt halt noch zu Hause irgendwie einen kranken Vater oder was auch immer. Und, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich halt wirklich das Umfeld anschaut, dass man sich so das soziale Gerüst anschaut. Ne, was kann der leisten in dem Umfeld und äh, was, was müsste man in dem Umfeld verändern, um ihn besser zu machen? Ja, das ist, denke ich, trifft hier auch ganz gut zu.
0: Also, also stimme ich komplett ein, weil das mache ich auch in meiner Arbeit, dass ich immer, der sehr interessanter Punkt übrigens, bei selbst auf LinkedIn, Mhm. spricht niemand über Familienkonstrukte oder sowas. Also es, also es gibt halt nur Business oder wir machen nur Selbstliebe und Familie. Also es gibt halt so dieses Punkt, zusammen besprochen wird seltenst. Die Farbe Grau gibt es nicht. Es gibt genau, Frage, Grau weiß. Ist Das Schlimme ist aber, es nicht funktioniert. Also ich verstehe schon, dass das ähm, so gemacht wird. Aber das ist halt, ähm, das, das Thema Umfeld ist halt ganz wichtig für das, das Thema Wachstum. Und das ist halt Thema auch von der Zielgruppenwahl ist auch, äh, oder wie viel man überhaupt schaffen kann. Ähm, da gibt es halt auch Punkte, wo man einfach sagt, funktioniert halt nicht. Oder wie kann ich mein Umfeld mit an Bord holen, damit die überhaupt das mal wissen, was habe ich denn jetzt vor in der ganzen Geschichte?
2: Ich muss ja sagen, das ist extrem schwierig, wenn das ähm, Umfeld einfach nicht offen für sowas ist. Ne? Ja. Weil ich meine, du hast vorhin jetzt ja gesagt, du kommst aus einer äh, Familie, wo ähm, harte Arbeit zählt, wo ja prinzipiell nichts dagegen spricht. Aber das Problem, was ich dann sehe oder was ich halt auch selber kenne, ist, dass die Leute nicht offen sind für einen neuen Denkansatz, weil das im Prinzip dazu führt, dass sie sich schlecht fühlen weil sie es ja dann 40, 50 Jahre in Anführungsstrichen falsch gemacht haben. Obwohl du vielleicht zu der damaligen Zeit gab es dieses ganze Zeugs ja noch so gar nicht. Also dieser Marktcoaching, Beratung, Dienstleistung, Mindset, Klarheitscoaching, schieß mich tot, gab es halt früher einfach nicht. So, dann bist du da in deine Fabrik gegangen und dann kamst du nach 10 Stunden, äh, Rußbegossen, kamst du da wieder raus, weil die ganze Zeit da irgendwie Stahl gepresst hast oder sowas, ne? Äh, oder halt auch heute noch. Und da gab es diese ganzen Sachen noch nicht, die dir da irgendwie mal so einen Impuls geben. So könnte man das vielleicht auch machen. Da muss man ja nur mal irgendwie auch in, in einen Großkonzern oder sowas mal reingehen. Ähm, übrigens, wenn ihr, wenn ihr mal echt Langeweile habt oder sowas, na, also an die Zuhörer, dann versucht man, einen Konzern zu closen. Freunde, lass das, lass das sein. Das ist super anstrengend. Und äh, das, der Sales-Cycle von einem Konzern, nee, also das dauert locker sechs bis neun Monate. Wenn du da nicht irgendwelche ähm, Vitamin-Bs oder sowas hast, dass du da irgendwie schneller reinkommst, das ist eine Vollkatastrophe. Aber da ist es auch so. Ne? Die haben halt beispielsweise einen festen Tagessatz für Code, also für, für irgendeinen Berater, den die engagieren möchten. Ja?
1: Die suchen die, sich die Leute halt auch selber, denke ich. Ne?
2: Ja, ja, genau. Und dann, äh, man kann sich da halt versuchen, hochzutelefonieren und so weiter. Das habe ich auch schon mal gemacht, als ich äh, selber Kaltakquise halt geübt habe, um Sekretärinnen zu umgehen. Okay. Dafür kann man das übrigens sehr gut machen bei Konzernen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, diese Konzerne halt feste, eingefahrene statische Strukturen haben. Und wenn dann jemand kommt und dann im Prinzip einen Denkanstoß gibt, der dieses Konstrukt ins Wackeln bringen würde, äh, egal wie gut die Idee ist, das wird abgeblockt. Ja? Und das ist halt genau das Gleiche, Mindset-mäßig, was halt viele haben, wenn du den, äh, wenn die halt nicht bereit sind dafür irgendwie ähm, ja sich zu öffnen und du versuchst dich dann mit denen darüber zu unterhalten, dass du jetzt irgendwie ein Mindset-Coaching gebucht hast. Ne? Also, das ist. Wenn
1: diese Erfahrung gemacht, du selber, Ronny, weil du ja auch sagst, sagst, du kommst aus, aus einer Arbeiterfamilie
0: und, also, und tatsächlich, äh, wenn ich meiner. Wenn ich auch ehrlich, würde ich meiner Mutti erzählen, wie viel Geld ich in Fortbildung ausgegeben hatte. Mhm. Würde die mir, äh, Entschuldigung, würde die mir, mir ein Vogel kurz zeigen.
1: Kannst du hier auch sagen, kein äh, Problem.
0: Genau. <lacht> ähm, tatsächlich vielleicht ein, ein zwei Hörer, die so ein bisschen äh, auch Probleme Also Umfeld ist meiner Meinung nach, das war super mit dem Sport, äh, eins der meisten, die meins auch nicht böse, aber Kunden, Kunde, die zurückhalten, ähm, es gibt eine Variante, die funktioniert tatsächlich. Bis jetzt hat sie immer funktioniert, ist ähm, einfach mal, wenn es gut läuft, äh, mit dem Kontoauszug hingehen und zeigen, dass es funktioniert. Also da, tatsächlich ist es, ähm, gerade wenn man aus einer Arbeiterfamilie kommt ähm, oder in einer sehr, so also, wie ich halt aufgewachsen bin, es nur, es hat bei meiner Frau nur so funktioniert und es hat auch nur bei meiner Mama so funktioniert, dass ich ihr gesagt habe, das sind die Aufträge, das Geld kommt rein. Das muss jetzt nicht viel sein, aber es geht einfach darum, dass es funktioniert. Ich glaube,
1: äh, das ist ja dann nachher auch gar nicht das Problem, das ist nicht die Schwierigkeit. Ne? Wenn es gut läuft, da wirst genau. du selten mal jemanden finden, der sagt, da lass die Scheiße. Ne? Wenn die sehen, okay, der ja. verdient Geld. Das funktioniert, dann bekommst du da in der Regel eigentlich nicht so einen Gegenwind. Ähm, was ich schwierig finde ist, und und da gibt es ja so einen ganz ganz äh, großen, ich glaube, es ist der größte Verkaufstrainer in Deutschland, der sagt, äh, wenn also jetzt mal auf mich bezogen, wenn deine Frau äh, nicht einverstanden ist mit dem, was du tust, ne, wenn die dem gegenüber die äh, gegenüber eine negative Einstellung hat, dann verlass sie, ne, einmal weg. Schneid sie aus deinem Leben und das Problem ist erledigt. Also das ist gar nicht so mein Ding. Ähm, dann gibt es den anderen, das ist Jordan Belfort, das weißt du, ähm, Philipp, der sagt, ähm, wenn du so eine, so eine Person in deinem Umfeld hast, dann geh dahin. Äh, ich weiß es nicht mehr genau, wie viel Zeit das war. dann sagt der: Du, pass auf, hörf, heute haben wir irgendwie den äh, 1. Oktober und gib mir Zeit bis zum äh, 5. Juni nächstes Jahr. Ich glaube, so lange ist es gar nicht. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich mein, Lass ich mein, mich ich mein, einfach es ist
2: machen. Übung. Ich meine, ja. es ist ein Monat. Ja.
1: Monat, ne? lass mich einfach machen und äh, nachher schauen wir, was bei rausgekommen ist. Aber lass deine Negativität in dieser Zeit oder während dieser Zeit beiseite. Sprich genau.
2: <lacht> Also, dass du im Prinzip direkt klare Kante sagst, pass auf, mhm. ich weiß, Also beispielsweise, ich würde das jetzt mit Ronny machen, ja, Ronny wäre jetzt äh, voll von mir und wäre voll dagegen, dass ich, äh, dass ich Sales Training gebe. Mhm. So, würde ich sagen, pass auf, Ronny, ich akzeptiere deine Meinung, ich bin nicht der Meinung, aber, ähm, weil ich weiß, dass Negativität mich total blockt und blockiert und das äh, weißt du ja selber, Negativität zieht einen runter, möchte ich jetzt einfach voll Fokus auf mein Business machen. Ja? Lass mich jetzt bitte einen Monat in Ruhe. Ich möchte, wenn wir uns unterhalten, nicht ein schlechtes Wort darüber hören, egal wie es mir geht. Mhm. Ja? Und du lässt mich einfach machen und dann sehen wir einfach erstmal weiter. Aber bitte respektiere das. Ich äh, respektiere deine Meinung ja auch. Eben, weil du kannst nicht
1: einfach äh, dein, deine Frau verlassen, du kannst nicht einfach den Kontakt zu deiner Mutter abbrechen, ja, das geht nicht. Also das ist ein ganz, ganz schlechter
2: Thema. Ja, das ist schon, das ist schon sehr rare. Das ist das halt wieder, ne? Das, das ist im Prinzip das, was Ronny gerade gesagt hat. Ne? Mhm. Es gibt nur schwarz und weiß bei den Leuten, ne? dass es da genau. lila rote Punkte zwischen gibt oder so, juckt die einfach gar nicht mehr. Ne? Mhm. Und deswegen ist es halt auch einfach meiner Meinung nach traurig, dass wenn du zum Beispiel, wir hatten das Thema ja gerade, in irgendein Coaching reingehst, wo jetzt, sage ich mal, mit Schablonen und so weiter gearbeitet wird, ähm, also heißt, du kommst da als Kunde x, rein, dann wird gesagt, so, mach das so, so, so und so und so, das machen alle so bei uns und das funktioniert, ja, und dann machst du das so und so und so. Ähm, da hast du dann einfach die Schwierigkeit mit dem, was du auch gesagt hast, mit dem Vergleichen und wenn da einfach dieses Radikale noch drin ist, das, das funktioniert halt nicht. Ne? Du brauchst halt, wie gesagt, nicht nur schwarz-weiß. So Dual, dieser Dualismus ist halt Kacke. Mhm. Ja? Sondern du kannst ja Teile davon nehmen, die gut sind. Und kannst aber selber sagen, okay, ich, es gibt da aber auch Teile, die mir nicht zu sagen. Zum Beispiel das Verkaufsskript, was 0815 dir da vermittelt wird. Ähm, sondern ich will ja irgendwie mal so mein eigenes Ding machen, wo halt wirklich so mein äh, Charakter drin zu spüren ist, wenn ich mit Leuten rede. Ja? Mhm. Und alleine die Tatsache, dass sowas dann rigoros abgeblockt wird, zeigt halt einfach, dass es halt immer extremer wird auf dem Markt. Weil es gibt dann Gruppe A, Gruppe B und Gruppe C. So, und die kloppen sich dann untereinander, statt dann irgendwie zu sagen, ja von A ist das Marketing geil. Von B ist das Salesgeld und von C ist der After-Sales-Prozess total super. Mhm. Und sich das dann selber zusammenzumogeln, sondern dann wirst du da wirklich so reingepresst. Dann wird gesagt: Ja, unsere Kunden bleiben drei, vier, fünf, sechs Jahre bei uns. Ja, dann bist du halt voll in diesem Film drin, äh, anstatt dann mal offen für was Neues zu sein und sich vielleicht irgendwo anders was zu kaufen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, Ronny, ähm, du hast verschiedene Coachings schon gemacht oder nicht?
0: Also ich glaube, Coaching habe ich äh, äh, einige durch. Ich war auch bei unseren, wie gesagt, bekannten Brüdern. Das war aber erst 2018. Da war es noch ein bisschen schabloniger, sage ich mal. <lacht> ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, es ist sehr, sehr interessant. bei mir damals hat es mir nichts, also hat es mir nicht geholfen.
1: Warum hat es dir nicht geholfen? Kannst, kannst du das ein bisschen ausführlicher?
0: Ja, das ist kein Problem. Es hat mir nicht geholfen, weil ich für mich noch nicht klar war, wo ich hingehen möchte, wo ich selber hin wollte. Da war auch noch mein Kind ganz, also das lag jetzt nicht an dem Programm, das ja. war einfach an mir. Ja. Und äh, ich habe aber auch, ich hatte halt dieses, deswegen äh, war mir dieses Thema so wichtig, ich hatte auch so auch links und rechts, jeder hat es gefühlt hinbekommen, weil man ja nur Erfolgsmeldungen sieht. Ja. Ich habe auch an mir gezweifelt und habe dann erstmal gesagt, nee, lasse ich, äh, lass ich erstmal so. Hat mir aber im Nachhinein diese grundlegende Sachen, wie zum Beispiel äh, dieses Vorqualifizieren, das habe ich mir behalten, oder wie so ein Grundlagen, also eine Schablone ist ja nicht schlimm, wenn man danach aber noch ein bisschen selber dran rummalen kann, also so, so ein Grundgerüst finde ich ja vollkommen in Ordnung. Ja, Und, äh, wichtige Punkte. War aber auch dann, habe mich dann auch gemerkt, okay, das reicht mir nicht, bin dann zum Beispiel wie äh, weiß ich, ich kennt den Matthias Nickerhoff gegangen, der so im Verkaufspsychologie unterwegs ist, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, dass man die Leute sinnvoll da abholt und auch die richtigen Kunden halt zu sich zieht. Das geht ja schon mit leichten Adjektiven. Aber habe hab auch tatsächlich auch ein klassisches äh, Coaching, also ein echtes Coaching gemacht. Also hier nicht mit, wie die jetzt alle sich nennen und so, sondern so ein richtiges, wo Sachen von früher aufgearbeitet werden. Und das, das, ist, schon, das ist schon... Auch bei cool. Matthias oder... Nee, nee. Ah. Der, ähm, der nennt sich Robert Blankenburg. Der holt dir halt Sachen aus deiner Kindheit raus. Wo das, ist doch, das ist doch der von den zwei Brüdern, der ja, da auch gemacht ja, wird. Ja. Er hat aber ein eigenes Angebot. Ja, das weiß ich. eine Schippe, Schippe besser. Und da kommt halt so, so ein Spaß raus, dass man halt äh, keine Preise abrufen möchte, weil man sonst seine Eltern ver verrät. Also wirklich so, so dumme, so dumme Sachen so drin. Die
1: Heldenreise, ist, ist das, hast du Willig?
0: Nee, ich ich glaube, das ist die Helden. Also, wie gesagt, es sind so ein paar, kleine, ein paar kleine Sachen, die da drin sind, wo man sich einfach unterbewusst selber, mhm. selber ist. Aber es mich tatsächlich, ich habe es mir auch groß auf meinen Zettel, das ist meine einzige Frage für euch, weil ihr so die Sales-Profis mhm. seid. Das, das, das große Warum im Sales quasi. Mhm. Das, wie wichtig ist das denn? Kurz, wieso ich das frage, ist, dass ich das Gefühl habe, manche suchen so lange nach ihrem Warum. Und suchen dann nach den verschiedensten Möglichkeiten, das rauszufinden und arbeiten ganz stark daran. Und da gibt es zwei, zwei Probleme, die ich sehe. erstens, vielleicht finde ich es gar nicht so richtig oder ich denke, es ist nie fertig. Oder das Zweite ist, dann habe ich vielleicht mal Warum gefunden, habe aber das Problem, dass ich daraus kein Business bauen kann, weil das Warum vielleicht noch keinen Markt hat.
1: Das ist der springende Punkt. Ähm, musst du denn zwingend ein Warum haben, um erfolgreich zu verkaufen? Wenn ich, ich dich das jetzt frage.
0: Also ich bin der Meinung, man braucht es nicht. Also man, es hilft zwar vielleicht auch für insgesamt und für sich und ab einem bestimmten Punkt braucht man auch so eine Absicht, wieso man den ganzen Spaß tut. Aber Wenn ich
1: jetzt hier äh, bei mir hier die Terrassentür aufmache, hier am Büro, steht draußen das Fahrrad, setze ich mich drauf, fahre los, weil es mir Spaß macht. Ich habe das gern. So, dann fahre ich nach Hause, dann fahre ich morgen wieder zurück, dann fahre ich vielleicht mal ein Dorf weiter und noch ein Dorf weiter und dann überlege ich mir irgendwann, ich merke, das läuft gut, das liegt mir, warum mache ich das eigentlich? Ne? Und dann, finde ich, kann man sich äh, Gedanken machen über ein Warum, wenn man es vorher noch nicht klar hat. Ähm, ich, ich finde, man limitiert sich da halt so ein bisschen selber, wenn man äh, Spaß an einer Sache hat. Und, und die. ich, ich denke, das ist eine wichtige Voraussetzung, dass man etwas gerne tut. Ne? Dann ist schon mal das Grundinteresse viel größer. Die Motivation ist eine ganz andere, das zu machen, weil es einem halt liegt, weil es Spaß macht. Ne? Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Erfolg. Und äh, ich weiß es nicht, wie, wie du das siehst, Philipp. Ich finde, du musst da gar nicht zwingend am Anfang irgendwie einen Warum haben. Sowas darf sich entwickeln.
2: Das Problem ist, dass man diese, ich sage jetzt mal den Vergleich mit dem Fahrrad, der hinkt ein kleines bisschen, mhm. weil. Sehr, sehr, sehr simples Beispiel. Ne? Weil wir, ja, ja, aber ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Mhm. Ne? Deswegen. Ähm, aber ich sage jetzt mal, warum macht man sich selbstständig? Also, Florian, warum hast du dich selbstständig gemacht?
1: Ich wollte finanziell unabhängig sein. Ich wollte mir keine äh, Vorschriften machen lassen. Ne? Ich wollte mhm. quasi so das ganz Klassische, mein eigener Chef sein. Und ich habe gedacht, ich kann es ein bisschen besser.
2: Okay, Ronny, warum bist du äh, selbstständig? Ähm,
0: mein Hauptgrund war tatsächlich, dass ich in meinem Beruf, wo ich halt mal ganz ursprünglich Herr Gastro, nicht dafür belohnt wurde, dass ich teilweise, ich übertreibe jetzt mal, besser als war. Also es wurde nicht belohnt, wenn jemand besser war. Man wurde immer zurück in diesen Durchschnitt gezogen. Ich hatte gar nicht die Möglichkeit, äh, mich weiter zu... Also ich bin sehr weiterentwicklungs... Äh, Affin. Äh, ja, um es nett auszudrücken, also ich, ich bin auch so ein Typ, der sich so in, in sowas Persönlichkeitsentwicklung verliert. Deswegen weiß ich, dass, ja. das, dass es diese Probleme gibt. Aber ich hatte äh, und ich hatte auch schlechte Chefs. Also tatsächlich halt, hatte ich <lacht> richtig, richtig schlechte Chefs. Genau. Ähm, aber grundlegend war es äh, freie Zeitgestaltung, so wahrscheinlich so ein Klassiker. Mhm. Und so, wenn ich äh, Gas geben möchte, dass ich aber auch äh, direkt was dafür, ich sage jetzt mal im gegenwehr also wenn ich sage, ich möchte jetzt Gas geben und möchte fünf Kunden helfen, dass ich dann auch, ich sag mal, nicht nur finanziell, aber auch äh, einfach einen Gegenwert dagegen habe. Ja. Und wenn ich halt besser werde als der Rest, dann, dass sich das auch
2: wieder widerspiegelt. Ich glaube, und den Shitstorm gönne ich mir jetzt einfach, jeder, der selbstständig wird, macht das nur wegen dem Geld.
0: Ja. So.
2: Und jeder, der behauptet, es ist nicht so, lügt. Niemand setzt sich freiwillig hin und setzt sich mit dem Finanzamt auseinander, mit Steuerberatern, mit, das sind alles Sachen, die hast du nicht, wenn du ein pisseliger Angestellter bist und das ist chillig. Angestellt sein ist sowas von chillig, ja. Du gehst da morgens um 8 Uhr hin, verpiss dich um 16 Uhr, jetzt mal Real Talk, ja, und Arschlecken, die kann ja. das egal sein, ob da noch, weiß ich nicht, irgendeine Akte liegt oder ob du die erst am nächsten Tag machst. Wenn du irgendeinen Post bekommst als Selbstständiger vom Finanzamt, dann steht da drin: Zahlen Sie innerhalb von XY. Und wenn du das nicht bezahlst, dann ist dein Konto dicht. Als äh, radikales Beispiel jetzt mal. Ne? Also jeder, der behauptet ach, ich mache mich selbstständig, weil ich möchte allen Leuten helfen, die kalibrieren dann höher und dann geht es den Leuten besser. Ohne Scheiß mich ich allen ins Gesicht spucken. Ja? Das ist so eine heuchlerische Scheiße, muss ich jetzt einfach mal sagen, weil es einfach der Tatsache entspricht, dass jeder von uns ist käuflich. Und wenn mir jetzt einer sagen würde, Philipp, für 300.000 Euro im Jahr, ja, kannst du bei uns in der Firma Sales-Training geben. Alter, ich bin sowas von nicht mehr selbstständig, ne? das sage ich euch. Warum? Weil das erstmal, es ist viel sicherer. Klar verdienst du mehr Geld, wenn du selbstständig bist. Aber der ganze Stress, der da hinten dran hängt, ne? das verraten dir die Business-Coaches nicht. Die Business-Coaches sagen dir, oh, mach dich selbstständig. Aber und dann, finde dann warum, mach deine Positionierung, dies, das, dann kommt die Kohle. Das ist absoluter Blödsinn. ja? Ganz genau, ganz genau. Und dann dieses Ganze, ja, mach Social Selling und bitte und bettel und warte, bis die auf dich zukommen mhm. und so weiter. Ja, dann bleib halt, Bleib halt broke, wenn du halt einfach überhaupt nicht die Eier dazu hast, überhaupt mal zu jemand hinzugehen. Und ein gutes Beispiel für Social Selling. Ich liebe
1: das, ja. wenn der Philipp so
2: ist. Ich liebe oh, das. Ich liebe das. Lampe, Lampe ist gerade <lacht> Es ist Pass auf, ein ganz normales Beispiel, ne? Social Selling impliziert ja faktisch gesehen, also so wie die das alle auffassen, dass die Leute kommen dann auf dein Profil, haben dann 12, 13 Touching Points und irgendwann schreiben die dich an und dann bist du ja sozial, machst dann einen Call mit denen und dann kannst du dann über eine Zusammenarbeit sprechen, was weiß ich nicht was, ne? aber jetzt pass auf, wenn man jetzt das Ganze ins Real Life übertragen würde, okay? Und sagen wir, dein Profil ist dein Geschäft, dein Laden, okay? Du hast einen Laden, meinetwegen verkaufst du Fitnessprodukte, ne? Wir sind jetzt gerade, haben wir ja gerade darüber geredet, du verdienst, du verkaufst Fitnessprodukte, ja? Du stehst dann in deinem Laden, dann kommt am ersten Tag, kommt einer rein, schaut sich um, geht wieder raus. Am zweiten Tag kommt dieselbe Person wieder, läuft einmal durch den Laden, geht wieder raus das macht er am dritten und am vierten Tag auch. Und am fünften Tag denkst du dir, Mensch, was macht er eigentlich? Und dann gehst du zu dem hin und stellst dem eine Frage und sagst, hey, kann ich dir helfen? Und auf einmal entwickelt sich da ein Gespräch draus. Also in welchem Universum ist es verboten, Leute, die halt zum Beispiel öfter kommentieren oder äh, unter deinen Beiträgen dann auch irgendwie interagieren oder deine dein Profil fünf- oder sechs Mal in der Woche aufrufen. In welchem Universum sollte es verboten sein oder verpönt sein, dass du Angst haben musst, dass du dann irgendwie im Feed landest, oh, der hat mich angeschrieben, oder oh, der hat mich mhm. gepitcht, was weiß ich nicht was. Ne? Über die Qualität, wie man Leute anspricht, sprechen wir jetzt erstmal. Es geht ums Reine, dass man das macht. Das ist mittlerweile so verpönt und es ist einfach...
1: Ja, das ist Verwaschen, der ganze Prozess ist Verwaschen. Ich sag's ja auch immer. Ähm, wenn ich, Ronny, wenn wir uns nicht kennen, wenn ich dich anschreibe, wenn ich dich anrufe, da kannst du zu 1000 Prozent davon ausgehen, dass ich mit dir ein Geschäft machen will. Ja. 1000 Prozent. Und dann weiß ich auch, wer du bist. Dann habe ich mich auch schon über dich informiert. Dann weiß ich, was du machst. Dann weiß ich höchstwahrscheinlich auch schon, was du brauchst, wie ich dir helfen kann, wie du natürlich auch profitierst von der ganzen Geschichte. Das ist immer Win-Win, es ne? ist keine Abzocke. Aber wenn ich dich anrufe, dann weißt du ganz genau, okay, da geht es jetzt darum, gebe ich Geld aus, gebe ich kein Geld aus oder besser gebe ich Geld aus und um wie viel gebe ich aus. Ne, Nicht, kommen. lass uns mal quatschen, eine halbe Stunde, gucken wir mal, ob wir zusammenpassen, ob wir zusammen. Das ist alles Kacke, alles Kacke, alles Scheiße. Ja.
0: ja, also ich kann dir einfach nur sagen, und ich würde es sogar noch mal richtig drehen, mich, mich interessiert nur, was ich davon habe. Also wenn du jetzt sagst, wenn es jetzt wirklich diesen Hebel gibt. und
1: Das ist die einzigst berechtigte Frage, ne? was habe ich davon? Was
0: habe ich davon? Und der Rest ist vollkommen okay. Ähm, witzigerweise, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, also ich mhm. sehe häufiger einen Post über... Ich wurde schlecht angeschrieben, als ich persönlich schlecht angeschrieben werde. ja naja,
1: weil weil sie euch limitieren, ne? So dieses ganze Coaching-Gebappel und Gefahr, sie limitieren euch, ne? Ihr ihr habt das ja schon so drinnen, okay, ich muss jetzt da XY in, in, in Facebook Ad investieren, ich muss das und das und das machen, damit das und das und das passiert und dann habe ich Glück und von so und so viel Kontakten bekomme ich so und so viele ins kostenfreie Erstgespräch. Ihr dürft ja gar nicht mehr verkaufen, ne? Das ist ja alles nur noch so, so ein Bitte, bitte, lass uns mal gucken, lass uns mal sprechen. vielleicht hey, können wir uns Ich will dir gar nichts verkaufen. Ich will dir gar nichts verkaufen. Das ich ist, das ist doch. doch Bullshit. Das ist doch Bullshit. Das ist wirklich absolute Bullshit. Also warum machst du das? Also nicht du jetzt, Ronnie Also die allgemeine Frage ne, an, an jeden, der so arbeitet. Warum macht man das? Warum sagt man das? Ich will doch gar nichts verkaufen. Das ist doch scheiße. Das stimmt doch nicht
2: anstatt einfach den Elefanten im Raum anzusprechen und zu sagen so, ey, ich will dir was verkaufen, aber ich will gucken, ob das überhaupt was für dich ist und ob dir das gefällt, was ich machen kann. Mhm. Das wäre ehrlich zum Beispiel. Und ich finde das überhaupt nicht pushy. Ich finde das viel geiler, wenn ich angeschrieben werde, sagen wir zum Beispiel von Florian oder so, sagen wir mal, Philipp, hier ich habe gesehen, du interessierst dich für Vertrieb ne? und dann das Wort grundsätzlich, könnt ihr ja grundsätzlich erstmal streichen <lacht> und dann einfach zu sagen, so pass auf, ich bin auch in dem Bereich unterwegs, ich biete da und da für eine Schulung an, hast du Bock, dir mal anzuhören, ob ich dir helfen könnte? Zack, bumm, okay, ja, können wir machen. Ne? Also so ganz ehrliche Anschreiben, da haben die Leute die Eier einfach nicht zu. Aber das mhm. ist halt aber auch, glaube ich, diese ganze Wischiwaschi-Generation, die es auch nicht mehr drauf hat, einfach eine Frau auf der Straße anzusprechen. Das sind ja. die Swiper, so nach rechts und links. Das du. sind halt
1: alle die, die schreien, <lacht> Kalterkrise ist tot, äh, Hard-Selling versus Emotional-Selling und ach, komm.
0: Das ist auch Swiper, wenn du gerade sagst, das mit, der, mit dem Lügen. Ich, das geht ja bei, bei Persönlichkeits, die mit dem Kunden so machen, mhm. ähm, es gibt ja Leute, die so, vielleicht habt ihr manifestieren schon mal gehört, dieses Wort, mhm. ich manifestiere mir meine Umsätze, indem ich das in die Welt hinausschreie
1: ja, da gibt es auch ein geiles Video, das schicke ich dir nachher mal, das ist auch vom Jordan Belfort, da macht das Fenster auf oder so irgendwie was und schreit, Geld, Geld, komm zu mir, komm zu mir und, und das geht eine Weile und das kannst du halt bis morgen, bis über, du kannst dich jetzt bis nächste Woche da ans Fenster stellen, da wird einfach nichts kommen, ne?
0: Mir geht es darum, jetzt ist der wichtigste Punkt, das kann man, ja von, kann man ja machen, das darf man, das will ich gar nicht verurteilen, das Problem ist, wenn ich das auf Social Media teile und sage, es haben sich schon so viele angemeldet für meinen Kurs, mhm. in dem mit der Begründung, dass ich jetzt manifestiere, ja. wenn ich das in die Welt hinaus sage bei Social Media, für mich ist das dann der Punkt, wo ich das, ich darf mir das von mir aus alleine sagen, aber wenn ich das nach Social Media sage, muss dann mit alle denken, das es äh, schon und so ist und dadurch sich mehr Leute anmelden, weil ich es ja dann manifestiere, für mich ist das halt der Punkt, wo es in die Lüge reingeht. Warum
1: manifestierst du eigentlich? Warum? Also du persönlich, warum manifestierst du? Warum denkst du, solltest du oder müsstest du manifestieren, um irgendein Ziel zu erreichen?
0: Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass es gemacht wird. Das ist halt das, also, äh, du
1: selber machst das nicht. Habe ich das falsch nein. Nee. Ah, Nein. Okay.
0: Es okay. nur darum, dass ich das sehe, dass Menschen das machen und ja. dass die halt, ich weiß dann auch, wie es hintenrum aussieht, dass die das halt dass das zu ihrem Manifestationsprozess dazugehört, das auch auf Social Media zu teilen. Und für mich ja. ist das aber einfach Lügen, ja. weil das nicht passiert ist. Also ich weiß nicht, wie dieses Manifestieren funktioniert. Deswegen jeder für sich, jeder darf wenn wir machen, was er möchte. Solange er äh, niemandem schadet, dann kann okay. ich alles machen, äh, in den Spiegel sprechen, sich sagen, dass ich der Beste bin, äh, Dankbarkeit, sagen, alles cool. Also Affirmationen
2: und sowas, das ist genau. ja legitim, ne? Da tut es ja keinem mit weh.
0: Bloß halt nicht äh, nach außen und lügen. Weil dieses mhm. Thema, du gesagt hast, direkt die Leute ansprechen. Genau wie dieses äh, unverbindliche Kennenlerngespräch. Das ist ja auch, äh, aber ich glaube, das ist sehr viel, wenn wir wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung sind. Dieses Thema, wir wollen, die wollen alle, ich auch, äh, Ab Ablehnung vermeiden. Das ist glaube ich so dieses Thema drum und es wird halt, die neue Blase ist halt Social Selling, das gibt es aber auch nur auf LinkedIn, also vor, auf anderen Kanälen gibt es das ja gar nicht, das gibt es nur auf LinkedIn und im Normalfall heißt es einfach nur, ich, ich äh, benehme mich nicht wie ein Arsch und teile auch was, gebe den Leuten was mit und pitch halt nicht hart. Mit einem 0815-Kript, aber mehr, viel mehr ist es ja, ist es auch nur ein Wort, ein Wort neue Wortneuschöpfung. Ja,
1: verkaufen ist einfach, also für mich persönlich verkaufen ist so ein bisschen ein Lifestyle. Ne? Ähm, ich, ich habe da auch mal was für einen äh, Sportverein gemacht und äh, die haben Sponsoren gesucht. Und da gibt es hier bei uns äh, in der Gegend, wo ich wohne, da gibt es eine, eine Pizzeria, das ist eine, das ist eine Kette, also das ist der, der, der größte Pizzalieferant äh, hier in der, in der Schweiz. Keine Ahnung, wie viele Filialen die haben. Ist auch alles sehr edel und hochwertig. Das Ist auch nicht so billig, wenn du dort bestellst. Ne? Das kostet ein bisschen was im Vergleich zu den, zu den anderen Läden. Und ähm, den wollte ich haben. Ne? Und ich habe den ein paar Mal in einem Kaffee gesehen, habe dann auch schon ein bisschen äh, Berührungspunkte mit dem gehabt ah. und habe mich dann irgendwann einfach dazugesetzt und habe dem Sponsoring für 4.000 Franken verkauft. Ne? Das, 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 ist aber, das ist
2: auch wieder dieses... dieses ähm ich finde ich find halt, dieses Verkaufen ist wirklich ein Lifestyle, ne? ja. ähm, dieses Always Be Closing, diese Mentalität. Ja, ja. Das heißt nicht, dass du die ganze Zeit nur hart pitcht oder sowas, ne? sondern dass du halt die Augen und Ohren nach Opportunities so mhm. offen hältst. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, äh, Florian, die habe ich das auch geschickt. ne? Ich bin ähm, die Tage einkaufen gewesen, mhm. ja. da haben sich dann zwei unterhalten ähm, und ich habe das so mitgekriegt. Und ich habe dann einfach eine, eine Frage gestellt und so weiter. Jetzt ratet mal, wer einen Sales Call Termin gemacht hat. Mhm. Im Einkaufsladen. Ich war hab nicht ja gesagt, auf, ja. auf Firma eingestellt. so ne? mhm. Aber einfach diese Möglichkeit, du musst halt auch auf einer Party beispielsweise, es gibt hier in Dienstlagen ähm, immer, also jetzt weiß ich nicht, ob es gerade gibt, ne? aus äh, bekannten Gründen, aber es gibt immer von einer großen, äh, von einer Fitnessstudio-Kette ähm, gibt es immer so eine Party. Und das ist ein relativ teures äh, Fitnessstudio. Mhm. Und wenn du da hingehst, dann weißt du, da sind auch Geschäftsführer. Mhm. Es ist doch überhaupt nicht verwerflich, dass wenn, jetzt, wenn du jetzt beispielsweise, Ronny, wenn du jetzt da mitkriegen würdest, dass sich zwei unterhalten und bei beiden läuft irgendwie nicht. Ne? Die sagen so, ja, Bestandskunden ist geil und so, aber Neukunden und so weiter bleiben irgendwie aus. Und du bist jetzt der Neukundenspezialist dann würdest du doch hingehen und sagen so, ey, sorry, ich wollte eigentlich gar nicht schon, aber ich habe gehört, sie haben Probleme mit Neukunden und so weiter, oder? So, und dann kannst du doch einsteigen. Oder spricht da irgendwas dagegen?
0: Also meiner Meinung nach gar nicht. Das ist tatsächlich auch so ein Thema, was die, wo sich viele jetzt so hinstellen, wenn der, wenn der Kunde doch will, dann kommt doch schon zu mir, was wir auch schon mal so angesprochen haben, so diese, diese Denke. Und gerade... Das ist nur meine Erfahrung, gerade Geschäftsführer, die selber gut verkaufen können. Die kaufen auch unglaublich gerne ein. Ja. Und die äh, freuen sich auch, wenn die einen geilen, äh, geilen Verkäufer vor sich haben. Also zum Beispiel, ich, ich betreibe jetzt mal ein Beispiel: Wenn ich in den Mediamarkt gehe und keine Ahnung habe, dann suche ich mir immer einen, der zumindest so tut, auf eine Ahnung hat, der nicht nur die Zettel vorlesen kann und mir auch erklärt. Äh, da, da freue ich mich auch, wenn er erklärt, letztes Beispiel: so eine Kaffeemaschine, so eine tolle dass die mir dann einfach erzählt, okay, mit denen kannst du das und das machen und hier musst da aber wegen der Reinigung aufpassen. Und dann nehme ich halt das, wo die Reinigung geiler ist, weil ich ein bisschen reinigungsfaul bin. Und dann bezahle ich halt 50 Euro mehr, habe aber eine geile Kaffeemaschine, mit der ich voll happy bin, weil ich einen guten, ich nenne es mal Verkäufer habe. Der hm. mir das einfach schmackhaft gemacht hat, dass das ein Vorteil ist. Also ich sehe das absolut nicht verwerflich und an manche Kunden ohne Mist kommt man anders gar nicht ran. Da brauche ich keinen... Report hinschicken, da brauche ich kein Online-Marketing zu machen. Ähm, oder äh, machen wir ein Beispiel, vielleicht hat jemand bei euch die Zielgruppe von den höheren Zahnärzten oder Ärzte, die werden immer von allen Seiten zugeballert von, weil ich, alle auf diese Kauf, äh, kaufkräftige Zielgruppe. Es wird ja auch in manchen Programmen vorgeschlagen, nimm doch Zahnärzte und wenn das aber zehn Anbieter machen, da viel Spaß. Und die kriegst du dann nur noch über solche Geschichten, die und das Schöne ist…
1: Ja, das ist halt der Wettbewerb, ne? das, ist, das ist schon irgendwo noch normal und aber du brauchst das schon auch. Ne? Also du, du musst schon, wenn du ein bisschen wachsen willst und so, dann musst du schon auch auf diese ähm, Geschichten, also Online-Marketing und so weiter ja, zurückgreifen. das mache ich auch. Ja.
0: Das, ist, das, das meine ich ja nicht. Es geht bloß darum, dass ich, wenn ich mitbekomme, dass äh, jemand ein Problem hat und ich habe die Lösung, dann, dann erstmal kurz Attacke und fragen, ob es passt. Das ist okay. Also ich finde das absolut wichtig.
2: Ja, vor allen Dingen, wie du gesagt hast, ne, manche Zielgruppen sind halt äh, offenkundig sehr schwierig. Ne? Gerade, ich sage jetzt mal, ähm, ich, boah, wie sage ich das denn jetzt, so konventionell zurückhaltende Gruppen, wie so Steuerberater, Ärzte, Anwälte und so weiter. Ne? Da kommst du zum Verrecken, also und das sage ich, und das heißt jetzt so einfach mal was in dem Kontext, da komme selbst ich nicht zwangsläufig zum Geschäftsführer oder zum Chef der Kanzlei durch, ja. Und da kannst du auch hinschicken, was du willst, ja. Das, das schreddern die einfach so, weil wenn der Chef gesagt hat, dass die, die, du lässt die nicht durch, ich habe keinen Bock, mit irgendjemandem zu reden, der nicht mein äh, Klient ist und so weiter, dann musst du halt dir schon... Äh, andere Sachen einfallen lassen, um mit den Leuten dann in Kontakt zu treten. Ne? Und wenn du dann halt in irgendeinem, ich sag jetzt mal auch so Gentleman Club oder was weiß ich nicht was, ne? also jetzt für die für die Frauen, die das jetzt hören wollen, das ist dass, dass nicht so, dass da die ganze Zeit nackige Mädels rumhüpfen, sondern ich rede Ach, ich von einem doch richtigen jetzt nicht. <lacht> Gentleman, ich rede von einem richtigen Gentleman's Club, wo du dann halt deine Zigarre rauchen kannst, einen Whisky trinkst, was weiß ich nicht was. Da ist das Klientel, da kostet der Eintritt zum Beispiel dann aber auch sehr viel Geld oder die Mitgliedschaft ist teuer oder was weiß ich nicht was. Da musst du halt aber, wenn du in sowas drin bist, dann hast du einfach diese Connection schon. Weil du dann mit denen auf einer Wellenlänge bist. Du hast dich quasi ja, genau. sowas, dich qualifiziert als jemand, mit dem die sprechen möchten. Schau mal,
1: ich, ich, ich äh, werde vielleicht auch einen kleinen Shitstorm für das jetzt kriegen, wenn ich, wenn ich das jetzt so sage, wie ich es im Kopf habe. Ähm wenn da jetzt wirklich so eine Leute, die in diesen Kreisen verkehren und so weiter und dann ruft da oder, oder schreibt denen halt irgend so ein äh, Lutscher an, der, der sich halt Coach auf die Fahne geschrieben hat, ne? äh, dann, dann ist das, was der wahrscheinlich, in ach, schon wieder so ein Opfer. Ne? Was will, was, was, ja, was wollen die von mir? ne, ähm, das, das eine Ding ist halt, es ähm, ist schwierig, an die ranzukommen, weil sie halt, schon ein gutes Geschäft haben. Ne? Deswegen sind sie in der Position, die, ähm also ich habe es auch schon probiert. Ich habe da so drei, vier, da bin ich schon ewig dran. Vielleicht klappt es irgendwann mal. Und einer, der macht Versicherungen, der ist ein Broker und äh, der sagt halt, du, wir wer werden von Anfragen zugeschissen. Ne? Ich kann mich vor Anfragen nicht mehr retten. Was willst denn du jetzt da noch optimieren? Was willst denn du jetzt da noch mehr machen? Da gehe ich, das Büro ist voll, wir haben keinen Platz für weitere Vertriebsmitarbeiter. Es läuft wie die Sau. ne Dann musst du halt, ja, dann ist das halt so. ne ja. Was willst du da machen?
0: Ja, alle sind halt nicht geeignet, das stimmt schon. Aber es ist, es ist echt gut. Gibt bei uns in Dresden aus da musst du dich halt einfach erstmal ordentlich einkaufen oder klar, Klassiker ist ja, das vorgeschlagen wird, Kauft doch das VIP-Ticket bei irgendeinem anderen Coach. Weil da triffst du ja die anderen. Also da ist ja dieses ja. Persönlichkeitsthema gleich wieder mit, mit drinne. Aber was auch noch, äh, noch ein anderes Thema ist, wenn, man, wenn die Leute, ich sag mal, dieses, die haben beschäftigen sich damit und dann fangen die an, versuchen, da ein Geschäftsmodell draus zu bauen. Das ist auch noch so ein Thema, weil sie eine super Erkenntnis hatten und wollen die mit der Welt teilen. Und das ist halt manchmal auch ganz schwierig da, dass die ähm, da erst mal davon leben können. Und ganz wichtig, dass, weil ich heute das Thema erst hatte, ist, dass man muss auch schauen, ob die nicht nur so tun, als würden die Geld damit verdienen oder ob sie wirklich Geld damit verdienen. Das ist jetzt, ich möchte niemanden jetzt damit abwerten, sonst, sonst habe ich auch meinen Schützturm. Aber es gibt halt Leute, die Persönlichkeitsentwicklung anbieten, ähm, häufiger, weil es tendenziell ein weibliches Thema ist, Frauen, wo ich aber leider halt weiß, dass das nur so gut laufen konnte zum Start, weil der Mann... Oder der Ehepartner ein unglaubliches, stabiles Business hatte, eine Firma hatte, die konnte sich 100% darauf konzentrieren, äh, konnte auch Geld von der einen Firma in ihrer Firma stecken, um das Marketing anzukurbeln. Und hat sie es natürlich geschafft, verdient damit Geld und jetzt denken alle, ich möchte das auch. Haben aber fast keine Chance, weil dieser finanzielle Hintergrund einfach komplett fehlt. Also das ist halt, aber man sieht halt einer. Die Startvoraussetzungen, also, halt, ne? die ja, Startvoraussetzungen ja. sind manchmal so spannend oder die, wir hatten es heute besprochen, die haben einen Partner, der mit dran glaubt. Ein mhm. Umfeld, das, das mit dran glaubt. Und haben halt auch die richtige Zielgruppe, weil ich, ich kann halt ein echtes Coaching an eine Zielgruppe A mit wenig Einkommen verkaufen oder Zielgruppe B. Und man muss halt dann schauen, okay, wenn ich halt nur Zielgruppe A mit wenig Einkommen haben möchte wäre ich vielleicht nicht davon leben können. Ja. Gut, aber das ist, ja, das ist ja
2: theoretisch, das ist ja auch der falsche Ansatz. Ne? Weil ja. du hast ja, du musst ja, ich meine klar, dieses diese ganze Hochpreissegment ist, ist natürlich geil, weil du faktisch gesehen brauchst du einen Sale im Monat und ja. theoretisch, wenn du keine Angestellten hast, ist, ja. ist der Monat durch. So, ne? Aber du kannst natürlich auch einfach das, das komplett anders machen und du sagst einfach, okay, ich nehme eine Zielgruppe, die vielleicht nicht so viel Geld hat dann ist das Produkt am Anfang, sagen wir, das kostet dann halt nicht 5.000 Euro, sondern das kostet halt 500 Euro, ist aber von der, vom Umfang wirklich auf die Basics oder sowas äh, bezogen. Und das verkaufst du aber auch 200 Mal. Dann hast du auch genug Geld verdient.
0: Reicht auch. Also wie gesagt, das ist äh, <lacht> war bei mir ein bisschen... Äh Bisschen zu pauschal ausgedrückt, das stimmt. Ich, ich wollte eben,
1: äh, pauschal ist ein gutes Stichwort, Eben wollte nochmal zur Persönlichkeitsentwicklung zurück. Ähm, das ist halt auch so ein pauschaler Überbegriff. Ne? Wo fängt Persönlichkeitsentwicklung an? Wo hört es auf? Was gibt es dazwischen? Ne? Das ist ja unendlich weit, das ganze Thema. Ne?
0: Alles, das geht ja von, äh, übertreiben wir als Gewinner-Mindset, bis zu Selbstliebe ist ja. da
1: alles. Was Die die Brüder, die du jetzt schon ein paar Mal genannt hast, was die halt gut machen ist, finde ich, dass, dass wenn du gerade so einen Überbegriff hast, ne, wo ist deine Nische in dem Überbegriff? Ne? Ja. Wo ist deine Spezialisierung? Und da kann es halt auch nicht sein, dass du morgen früh aufstehst. Und das haben wir ja ganz am Anfang gehabt. ne, Und, und, und dann sagst ach geil, die Sonne scheint, heute bin ich äh, das und das. Ne? Dann merkst du irgendwie zwei, drei Tage später, äh, ist doch nicht so, was mir, was mir zusagt, liegt mir doch nicht so ganz und, und änderst das halt wieder. Bist zwar immer noch irgendwo in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, machst vieles, aber nichts davon richtig. Ne? Und, und das äh, wird über kurz oder lang halt einfach zum Scheitern führen, ist definitiv so, ne? weil du halt echt starke Leute auch außerhalb dieser Coaching-Bubble hast, ne? die, die da halt einen mega Job abliefern, wenn du die beauftragst.
0: Ja, also da gibt es auf jeden Fall, man sieht es auch bei, ähm, bei LinkedIn, da wird er ja gerade bei den Coaches, die theoretisch jeden helfen können. Da wird ja auch immer die Themen durchgewechselt. Man weiß gar nicht, für was sie stehen. Und deswegen greifst du nicht. Und das gleiche mhm. dazu, dass die natürlich vertrieblich meistens, das ist ja auch die Natur eines Coaches, dass Leute mhm. von alleine entscheiden, dass sie das brauchen. Aber manchmal auch gar nicht wissen, dass gerade das Coaching, wenn es gut ist, es gibt wirklich mhm. richtig gut, es gibt auch Scharlatane, ja. helfen würde. Das ist halt sehr, sehr spannendes Thema. Also gerade Coaches haben meistens das Problem des äh, guten Vertriebes, so wie ihr es mhm. macht. Ähm, und könnten viel mehr Leuten helfen, viel, viel mehr Leuten helfen, wenn sie einfach diese Fragen erkennen würden. Ich hatte auch schon welche, habe ich einmal nachgefragt bei dem anderen Anbieter, wie sieht denn das Angebot aus oder was genau machst du? Das ist ja, geht ja schon fast in Richtung Kaufsignal rein bei mir. Und ich, und ich hätte mir das auch nie angehört und vielleicht hätte ich so gekauft, aber die hat wohl halt kein Interesse.
1: Warum äh, Leuchtturmwärter? Deine Firma heißt Leuchtturmwärter. Warum Leuchtturmwärter?
0: Ich hatte meine Position einfach so genannt. Also meine Firma heißt der Leuchtturm Consulting. Mhm. Und ähm, ich helfe den Leuten quasi, ähm, wie so ein Leuchtturm halt, der die Sicherheit gibt von außen, wenn die Leute auf ihrer Reise sind. Und ich habe ganz mhm. oft, dass die Leute halt diesen, weil sie so mittendrin sind, gerade die Solo-Selbstständigen sind, gerade so in ihrer Bubble drin, so ja. Kundengewinnen, Kundengewinn, abarbeiten, Kundengewinn, dass denen dieser Überblick fehlt und dann rennen die mal dort in den Strudel rein, dort ist ein Cliff, da kommt eine Krisenkrake voller Zweifel und ich helfe halt, dir. runter. Ja, wirklich, das ist halt die, bei mir ist auch die Krake, kommt auch bald bei LinkedIn. Kennst du Forrest
1: Gump, Ronny, kennst du Forrest ja, natürlich, Gump? Natürlich,
0: natürlich. Hast du
1: gesehen, weißt du, wenn, wenn, wenn der hier mit, mit, dem, mit dem, ich weiß nicht, generell irgendwas da auf, auf ja. dem Punkt Ne, und, und dann kommt hier dieses, kennst du auch Philipp?
2: Ich kenne den Film, ja, ich bin da nicht dieses so dieses riesige ja.
1: Unwetter, ne? Und da ist eben der im Rollstuhl, ne, mit dem Forrest Gump da auf dem Boot und, und der andere bindet sich da irgendwie so am Mast, ne? Der ohne Beine und dann ah, du kriegst mich heute nicht und äh, das ist wahrscheinlich das, was du meinst, ne? Du hast da wirklich diesen extremen Wellengang, alles scheint kaputt zu gehen und du weißt nicht, sollst du nach links oder nach rechts steuern? Und siehe da, da kommt der Leuchtturm und führt uns den, den Weg entlang zum Ziel. Ist genau, er hat
0: mal mit mit zwei Fokus, was ist die Mehrzahl von Fokus? Also, die Mehrzahl vom Fokus auf der einen Seite, dass ich halt immer ja. langfristig äh, meine passenden Kunden, dass halt nicht diese Umsatzwelle entsteht, tatsächlich, dass mhm. das, äh, die Umsatzwelle nicht immer kommt, wird super top. Und das zweite ist, weil ich sehr oft mit äh, sehr viel mit Frauen arbeite oder sehr viel mit Familienmenschen, dass halt äh, nicht, dass nicht eine Seite zu kurz kommt. Weil meistens so Business entweder im Vordergrund, mhm. dann leidet die Familie oder die Familie ist im Vordergrund, dass Business leidet und diesen Spagat zu schaffen, der ist schmal. Ja. Damit arbeite ich, aber ich, ich setze halt nicht auf der Familienplanungsseite an, sondern ja. ich arbeite, dass das Business eine Planbarkeit kriegt. Ja. Ich, ich lüge auch nicht und sage hier, jeden Monat sechsstellig Quatsch, aber dass, dass diese einfach kontinuierlich, dass man langsam wächst, damit man da auch gerade bei dieser Persönlichkeit auch mitwachsen kann. Denn ich habe schon Leute gehabt das ist meine witzigste Geschichte die kann ich noch zum Schluss mit erzählen wenn jemand wenig Geld verdient und auf einmal für seine Verhältnisse viel Geld verdient kommen ganz viele Menschen darauf gar nicht klar gerade wenn die gerade am Start wenn die auf einmal merken kommen aus einem Angestelltenjob, Job 1500 Euro Netto vielleicht auf einmal verdienen sie 5000 Euro mit und auf einmal wird dieses Geld ausgegeben mit Steuern und hast du nicht gesehen ich habe schon das Beispiel gehabt dann wurden sich halt Drei Ponys gekauft und noch ein Hund dazu. Ja, und dann, dann, dann steigt der Druck aber ganz schnell im Sales, dass ich da, dass mein Geld wieder reinhole. Dann aber
1: ein bisschen mehr wie 5.000 verdient, oder?
0: Ja, also okay. ah. ja, ah. <lacht> sind Ponys in, in, zum Kaufen gar nicht so teuer. Okay,
1: ich weiß also es gar nicht. Hab ich hab schon, da sie aus.
0: Dann werden die auch nochmal krank und also, mm. grundlegend, also viele müssen erstmal mitwachsen, damit die auf das Geld klarkommen. Auch mm. Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ihr kennt es auch, die sich dann auf immer ähm, Wann kann ich mir die erste Rolex kaufen? Wann kommt der erste Benz? Wann äh, das Büro?
2: Äh, obwohl die jetzt mal vielleicht zwei Monate hatten, die gut liefen. Das ist, ganz, das ist eine ganz einfache Antwort. Solange du darüber nachdenken musst, kannst du es dir nicht leisten. Das ist Fakt.
1: Ronny, wo finden wir dich? Wo finden unsere Zuhörer dich, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen möchten, wenn sie mit dir ins Gespräch kommen möchten?
0: Also ähm, am besten über LinkedIn natürlich, äh, ohne meinen Namen, Ronny Kreiser, aber ich glaube, ihr müsst den dann auf jeden Fall ordentlich mit reinschreiben. Wir ja, packen sie nicht ja, schon das, aus. Packen ja, das packen wir nicht in die Shownotes, Falsch. Ähm, gerade entsteht noch mal eine neue Seite, nennt, nennt sich dann auch einfach äh, Leuchtturm Consulting, alles zusammengeschrieben.de. Ähm, wird gerade noch mal neu aufgesetzt, weil ich ja. den Fokus ein bisschen verbessert habe, auch ein bisschen, wie würden sagen, spitzer gemacht habe, mhm. ähm, auf diese Planbarkeit. Und da einfach anschreiben, nachfragen. Ähm, und dann schauen wir, was geht und wie es geht und ob ich helfen kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, und wenn ich helfen kann und ihr davon profitiert, dann mache ich euch mhm. auch ein Angebot. Also, wenn
2: ihr mir schreibt, <lacht> dass ich euch ein Angebot mache. Super. Und ansonsten natürlich auf LinkedIn ist er auch zu finden. Wie gesagt, wir packen euch das alles wieder unten rein: liken, teilen, folgen. Ihr kennt den ganzen Spaß. Und dann würde ich einfach sagen, Ronny, danke für deine Zeit. Es war mega cool. Wir sind echt äh, heute von starken Wellengängen ähm, von rechts nach links geschubst worden. Das hat ja wirklich wieder alles mitgemacht. Den kleinen Ausraster von, von mir. Auch noch mit drin. Coach eskaliert im Podcast. Ja, das machen wir als Clickbait titel oder so. Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall. Ähm, ja, danke, dass du da warst. Und äh, sobald die Folge raus ist, wirst du als Erster informiert. Und dann können wir das alle teilen. Ja? Perfekt. Ich danke euch. Bleibt gesund. Ciao, ciao ciao.
0: Sales Talk.